0: Evet, Özgürüz Radyo Son Tahlil'de programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü, Son Tahlil'in yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz Özgürüz Radyo'da. Evet, bugünkü konuğumuz Eğitim Sen Başkanı Feray Aytekin Aydoğan. Feray Hanım hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Evet, online eğitim için Eğitim Bilişim Ağı yani EBA'nın Ee, dün çökmesi sonucu Eğitim Bakanı da e, basın açıklaması yaptı bu konuyla alakalı. İlk önce buradan başlamak istiyorum. Eğitim Bakanı Ziya Selçuk e, dünkü açıklamada EBA'nın çökmesi sonucu sorulan sorulara şöyle bir yanıt verdi. E, bu bizim için olumlu bir haber çünkü inanılmaz bir talep var. Özellikle yüz yüze eğitimin başladığı günlerde bu talepler bu talepte bir sıçrama oluştu. Bununla ilgili teknik arkadaşlar çalışıyor. Dünyanın çok büyük sitelerinde kimi zaman duraksamalar, aksamalar oluyor. Belli bir süre sonra ise bu gideriliyor dedi Bakan Selçuk. Dün yaptığı bu açıklamalar çokça da tepki topladı. E, bir parantez açacaksak Türkiye internet hızınca, hızında da, e, sabit internet hızında da dünyada 101. sırada e, bu ayrıntıyla atlamamak lazım. Siz öncelikle bakanın bu açıklamalarını nasıl yorumuyorsunuz?
1: Evet. 16 Mart'ta okulların salgında kapalı kaldığı günden bugüne 6 ay aşkın bir zaman geçti. Ve eğitimsel olarak e, sürekli eğitim günlükleriyle gerçekleştirdiğimiz çalıştaylar, sağ çalışmaları, yüz yüze çalışmalarla e, bütün süreci takip ettik. Kayıt altına aldık ve bu sürecin devamında da e, şunu ifade ettik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitimin sağlık riskine neden olmadan başlatılabilmesi ve uzaktan eğitime dair hazırlıklı olmadığını, etkili uygulanabilir bir stratejinin bir planlamasının olmadığını ifade ettik. E, ve yaşadığımız aslında her gün e, bu tespitimizin doğruluğunu bir kez daha kanıtlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitimde salgının ilk günden itibaren yaşanılan sorunları görmezden gelmesi ve dün yine yaşanılan e, olası sorunlara karşı bu ifadenin kullanılması, Bizim için kabul edilemez bir durum ve açıklanabilir hiçbir tarafı yok. 18 milyon aşkın öğrencinin olduğu temel bir gerçeklik, 1 milyon aşkın öğretmenin olduğunu yine Milli Eğitim Bakanlığı biliyor ve olası bir yoğunluğu ön görmesi gerekiyordu. Ancak burada bu hazırlıksızlığın bir siyasi tercih olduğunu da ifade ettik ve etmeye devam edeceğiz hem uzaktan eğitimde yaşanılan sorunların ve eşitsizliklerin giderilmesi hem de yüz yüze eğitimle ilgili gerekli koşulların sağlanması için öncelikle eğitime yeterli bütçe ayrılması gerekiyordu. Bu gündem dahi yapılmadı. Ve şu anda biliyorsunuz özel okullarda ve yine salgının başından itibaren uzaktan eğitime ilişkin erişim sorunu yaşanmıyor kesinlikle. Ve salgın bize yüz yüze eğitimde yaşanılan eşitsizliklerin E, bu pandemi döneminde daha da derinleştirdiğini gösterdi e, ve eğitimin e, temel ilkesinin eşitlik olduğunu, eşitliğin evet. hayata geçmediği süre boyunca eğitimin bir ayrıcalık haline geldiğini ve kamusal eğit kamusal eğitimin devletin temel sorumluluğu olduğu e, tartışılmaz bir gerçeklik olmasına rağmen hala Erişimle ilgili ve yaşanan yoğunluğun öngörülememesine dair bir hazırlıksızlık devam ediyor. Eğitime yeterli bütçe ayrılmama ısrarı sürdürülüyor. Eğitimde eşitliği esas alan bu uygulamaların hayata geçirilmemesi tamamen Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve temsil ettiği siyasi anlayışın, özel okul sahiplerinin sözünün karşılığı kamu okullarında Eğitim bilişim ağına, uzaktan eğitime, erişime ilişkin bir önlem alınmaması nasıl açıklanabilir Milli Eğitim Bakanlığı tarafından? Kaldı ki dün bunu normal olarak ifade etmesi, ayrıca öğrenci yoğunluğunu göstererek bu hazırlıksızlığa gerekçe oluşturması artık aslında sözün bittiği yer bizim için. Burada söylenecek söz veya cümle dahi kalmıyor. Ama az önce de ifade ettiğim gibi dün yaşanılan durum Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, tamamen tercihiyle ilgili bir durum. Öğrencilerimizin eğitime eşit bir şekilde erişimi Milli Eğitim Bakanlığı bir öncelik olarak, bir tercih olarak görmüyor. Ve yaşanılan bu eşitsizlik her geçen gün derinleşerek artıyor.
0: Evet, tam bu noktada size şunu da sormak istiyorum. Peki uzaktan eğitim için öğrencilerin derslere erişebilmesini sağlayabilecek, E, yeterli donanım, altyapı var mı? Yani herkesin evinde laptop ya da tablet ya da televizyon daha da ileri gidebilecek olacaksak ya da internet e, var mı yani? Böyle bir altyapı mümkün mü öğrencilerde? Hı -hı. Kesinlikle, yani biz buna...
1: kesinlikle bu sağlanmadı. E, PISA 2018 raporu Türkiye'deki öğrencinin %64'ünün uzaktan eğitime erişim için gerekli cihazlara ve fiziki altyapı koşullarına sahip olmadığını belirten bir rapordu. Aynı zamanda Türkiye'de eğitimdeki eşitsizliğin ne kadar derinleştiği vurgusu da çok net olarak yapılmıştı. Yine geçtiğimiz haftalarda UNICEF'in açıkladığı rapor 1,5 milyar öğrencinin salgında olumsuz etkilendiğini, 463 milyon öğrencinin de uzaktan eğitime erişiminin mümkün olmadığını ifade ediyordu. Bu oran üzerinden değerlendirdiğimizde de aslında şu anda Türkiye'de en az 6 milyon öğrenci bırakalım uzaktan eğitimden nitelikli bir şekilde faydalanmayı uzaktan eğitime erişim koşullarına dahi sahip değil ve Milli Eğitim Bakanlığı bu gerçekliği bilmesine rağmen ve 6 ay aşkın bir süre geçmesine rağmen öğrencilerin ihtiyaçlarının ücretsiz olarak karşılanması noktasında En ufak bir adım dahi atmadı. Ve yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın verileri de aslında e, bu paylaştığım sayıları kanıtlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verileri üzerinden de uzaktan eğitime erişebilen öğrencilerimizin sayısı 9 milyon 600 bin olarak ifade ediliyor. Ve 15 milyon aşkın öğrencimizin e, aktif olarak yine eğitim sürecinde olduğunu ki 18 milyon aşkın öğrencimiz var toplamda. ya yani En az 6 milyon öğrencinin erişemediğini çok net olarak söyleyebiliriz ve, ve mesele tek başına erişim meselesi de değil ders içeriklerinin yapılandırılmasına dair de ciddi bir sorun var yine salgın ilk gününden itibaren ders içerikleri hazırlanırken amaç araç ilişkisinin doğru kurulması gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu defalarca ifade ettik öncelikle yapılması gereken öğrencilerin eğitimden kopuş sürecinin durdurulması motivasyonlarının ve devamlılığının sağlanması ve en önemlisi de ruh sağlıklarının güçlü tutulmasının amaçlanması gerekiyordu. Ancak düşünebiliyor musunuz salgının ilk günlerinde ve bu devam ediyor, bütün öğrencilerimiz kendilerine dair ailelerine ve tüm yakınlarına, sevdiklerine, arkadaşlarına dair çok ciddi yaşamsal kaygılar içerisindeyken sanki olağan dışı bir süreç yaşamıyormuşuz gibi tek taraflı bilgi aktarımları üzerinden bir, Uzaktan eğitim süreci hayata geçirildi. 4 Eylül'de eğitim sene olarak bir uzaktan eğitim çalıştığı gerçekleştirdik. Çalıştaya katılan arkadaşlarımız, öğrencilerimiz sizin uzaktan eğitime eriştiği koşullarda dahi sürekliliğinin devamlılığının %15 ila 20 oranında kaldığını söylediler. Ve yine arkadaşlarımızın yüzde 93.8'i uzaktan eğitime erişebilen öğrencilerimizin de uzaktan eğitimden nitelikli bir şekilde faydalanamadığını ifade ettiler. Aslında şu anda yaşanan eşitsizlik sadece gerekli cihazlara ve olanaklara sahip olmayan öğrencilerimizle de sınırlı değil, çok daha büyük bir orandan bahsediyoruz. Ve yine şunu çok net olarak yaşadık: Kamu okullarıyla özel okullar arasında. Çok ciddi bir uçurum açıldı. Var olan eşitsizlik daha da arttı. Eğitime yeterli bütçe ayrılmamasından kaynaklı kamuokullarının kendi arasında da eşitsizlikler derinleşti. Kırsal kesimde yaşayan öğrencilerimiz neredeyse uzaktan eğitime hiç ulaşamadı. Ve dezavantajlı tüm kesimler tamamen yok sayıldı. Ana dili Türkçe olmayan çocuklar, mülteci çocuklar, özel eğitim gereksinimi çocuklar, mevsimlik tarım işçisi Çocuklar ve yine e, dün Milli Eğitim Bakanı EBA çöktü üzerinden gerçekleştirilen eleştirilere verdiği cevap olumlu bir haber olduğu saatlerde tarım işçisi olarak çalıştırılan 15 yaşında bir öğrencimizi daha kaybettik ve salgında biz bir kez daha ne gördük Milli Eğitim Bakanı'nın tarlaları giderek mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştırılan çocukları ziyaret etti EBA Destek erişim araçlarının tarlalara götürüldüğü, e, özetle aslında yoksulluğun üzerinin örtüldüğü, çocuk işçiliğinin meşrulaştırılmaya çalıştırıldığı e, bir süreci sürdürmeye devam etti Milli Eğitim Bakanı. Yapması gereken çocuk işçiliğini durdurmak olmalıydı, çocuk işçi olarak çalıştırılan öğrencilerimizi tarlalardan çıkarmak olmalıydı. Ancak e, süreklilik şeklinde çeşitli simülasyon ve benzeri ifadeler, her koşulda, her senaryoya hazırlıklıyız cümleleri kurularak e, oluşturulan bir kaotik bir ortam. Bu ka kaotik ortam üzerinden de bir süreci yönetmeye çalışıyorlar. Ancak şunu çok net olarak e, görüyoruz. Salgını siyasi iktidar yönetemiyor. Eğitim alanında da yönetemiyor. Ve yine salgının başından bugüne, Özel okul sahipleri, vakıf üniversiteleri ve sermaye için kullandığı kamu kaynaklarını, bütçeyi, kamusal eğitim için, öğrencilerimiz için kullanmama ısrarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı da bu siyasetin, bu siyasi anlayışın karşılığı, sürdürücüsü, yürütücüsü olarak aynı hattı devam ettiriyor.
0: Peki size şunu da sormak istiyorum son olarak. Şimdi okullarda e, şimdi okullar birinci sınıflar başladı e, ama ilerleyen dönemlerde diğer e, öğrencilerin başlayıp başlamaması şu an yüz eğitim alanında söylüyorum size daha böyle belirsizliğini koruyor. Peki okullarda yeteri kadar koronavirüs virüs önlemleri alınacak mı alınıyor mu? E, bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Hı
1: hı. Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Şu an için yüz yüze eğitimin başladığını söylemek mümkün değil. Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimizin evet. seyretilmiş ve aşamalı olarak başlatıldığı ve sadece onay veren velilerin çocuklarının başlatıldığı bir süreçle birlikte başladığı 21 Eylül günü yaşadıklarımız öğrencilerimizin yüzde doksanından fazlası için şu anda uzaktan eğitim devam ediyor. Ve yüz yüze eğitim tartışmalarını yaparken buradan doğru bakış açısını aslında daha geniş bir şekilde tartışmak gerekiyor. Öncelikle eğitimsel olarak sürekli yüz yüze eğitimin bir an önce başlaması gerektiğini, sağlık riskine neden olmayacak bir şekilde tüm koşulların sağlanarak, önlem alınarak başlatılmasının ne kadar yaşamsal olduğunu sürekli ifade ediyoruz. Neden, neden açılmalı okullar tüm çocuklarımız için? Neden yüz yüze eğitim başlamalı? Çünkü dünyada da başta Afganistan, Sudan olmak üzere çok sayıda ülkelerde görüyoruz ki okulların uzun süre kapalı kaldığı ülkelerde okullara geri dönüş gerçekleştiğinde okul terki artıyor. Çocuk işçiliği, çocuk evlilikleri, çocuk istismar ciddi boyutlara ulaşıyor. Öğrencilerimiz ya sermaye için ucuz iş gücü oluyor ya da köktenci grupların hedefi haline geliyor. Bu yüzden yüz yüze eğitimin bir an önce başlaması gerekiyor. Peki neden açılmalı tartışması bizim için çok önemli? Örneğin şu anda öğrencilerimizin çok kısmı bir şekilde yüz yüze eğitime başlamasına rağmen sanki Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu okula başlamış gibi bir algı yürütmeye çalışıyor bir e, siyasi bir başaküsü yaratılmak isteniyor. Okulların açılma gerekçesi hiçbir siyasi iktidarın başarı hikayesine dönüştürülemez. Veya özel okul sahipleri, vakıf üniversiteleri daha büyük kar etsin rantlarına rant katsın diyerek de yapılmaz bu tartışma. Bu tartışma ve bu, bununla ilgili süreç planlanırken çocuğun üstün yararının esas alınması gerekiyor ve özellikle, özellikle mutlaka bilim insanlarının Açıklamaları, uyarıları ve bilimsel veriler referans alınmak zorunda. 12-13 Ağustos tarihte eğitimsel olarak salgında eğitim kurumlarının durumu ve yüz yüze eğitime okulların, eğitim kurumlarının hazır bulunuşluğu ile ilgili bir çalıştay gerçekleştirdik. Çalıştığımızın birinci oturumuna bilim insanları, hekim sağlık yemeklisi arkadaşlarımız katıldı. Ve arkadaşlarımızın e, örneğin temel uyarılarından biri şuydu, okulların güvenli bir şekilde açılabilmesi için Vaka sayısının 100 bin kişide kişi başına nüfus oranının %1'in altına düşmesi gerektiğiydi. Yani bu şu demek oluyor, vaka sayılarının 700'ün altına mutlaka düşmesi gerekiyor okulların sağ şekilde açılması için. Ve e, şu anda da Avrupa üzerinden örnekler veriliyor ki Avrupa'da da e, birçok siyasi iktidar tarafından bir başarı hikayesinde dönüştürme üzerinden bir süreç orada da işletiliyor ve başta Fransa olmak üzere salgın yayılımının arttığı çok sayıda örnekler görüyoruz. Şimdi bilim insanlarına rağmen bilimsel verileri yok sayarak bu tartışma yapılamaz ve yüz yüz eğitim bilim insanlarına rağmen ee, ve gerekli koşullar sağlanmadan önlemler alınmadan hayata geçirilemez ki kaldı ki az sayıda öğrencinin dahi yüz yüze eğitime başladığı koşullarda yüz yüze eğitim için yine gerekli ve yeterli önlemlerin alınmadığını görüyoruz. Başta bilim veriler ve bilim insanların uyarıları yok sayılmaya devam ediliyor. İkincisi tüm öğretmenleri öğrencileri eğitim emekçilerini test yapılması gerekirken ve düzenli ve ücretsiz olarak uygulanacağı açıklanması gerekirken bu, konu, bu konuya dair hiçbir açıklama ve çalışma yapılmadı. Ve yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın Sağlık Bakanlığı'yla da hazırladığı rehberlerin e, içeriği üzerinden değerlendirdiğimizde de ve bu kadar vaka sayılarının ve salgın yayılımını arttığı bir dönemde tüm okullarda sağlık görevlisi bulundurulması temel bir zorunluluktu. Bu konuda da hiçbir adım atılmadı. Yani bu kadar kısmi sayıda öğrencinin geldiği, e, bu kadar sınırlı sayıda öğretmenin geldiği durumda bile yeterli hazırlığın olmadığını görüyoruz. Ee, ve şunu aslında çok net olarak söylemek gerekiyor. İlk açıklanan tarih 100-100 eğitim için 31 Ağustos'tu evet. ve uzaktan eğitimde yaşanan eşitsizlikler ve sorunlar aylardır devam ediyor. Buna şimdiye kadar başta yeterli bütçe ayrılması olmak üzere tüm hazırlıkların tamamlanmış olması gerekirdi. Öğretmen ataması, temizlik görevlisi, sağlık görevlisi, istihdamının sağlanması, okulların tüm ihtiyaçlarının eksiksiz olarak giderilmesi, uzaktan eğitime erişim noktasında sorun yaşayan tüm öğrencilerimizin ihtiyaçlarının ücretsiz olarak karşılanması, ders içeriklerinde uzaktan eğitimdeki dünya genelinde acil uzaktan öğretim olarak ifade ediyoruz, akut bir durumda e, acil duruma ilişkin, yapılandırılması gereken bir programdan bahsediyoruz ve bu program da ihtiyaç doğrultusunda tekrar yapılandırılmadı. Hala e, teknik bilgi aktarımının öğrencilerimize ulaştırıldığı bir süreç işletiliyor ki e, o dahi yapılamıyor şu an. E, EBA'nın çöktüğü bir gerçeklik üzerinden. Şimdi bu çalışmaların şimdiye kadar yapılmamış olması aslında yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitime de ayrı bir hazırlık yapma ihtiyacı hissedilmemesinden kaynaklı. Ve e, uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimdeki yaşanan sorunlar ve eşitsizliklerin giderilmediği her, her gün öğrenci özel okullara mecbur bırakılıyor ya da tamamen eğitim dışına çıkıyor. Eğitim sürecinin dışına çıkıyor. Örneğin şunu düşünebiliyor musunuz? Şu anda her kurumda e, yaşamın her alanında vakalar var. 24 Ağustos'ta öğretmen arkadaşlarımızın mesleki çalışmalarla birlikte okullara başladığı süreçten bugüne Tanık konulan veya temaslı olan arkadaşlarımızın bulunduğu eğitim kurumlarını kayıt altına alıyoruz. Ve en son sayı 682'ye ulaştı. Ve bu süreçte eğitim yöneticilerinin, okul idarecilerinin dahi herhangi bir sorun yaşandığında hangi önlemleri alacaklarına ilişkin bir eğitime tabi dahi tutulmadığını gördük. Ve bu süreç yaşanırken e, kamusal eğitimdeki eşitsizlik, siyasi bir tercih olarak ısrarla sürdürülürken özel okullarda herhangi bir tanı üzerinden herhangi bir durum yaşanmadı. Bu nasıl olabilir? Bu kadar bilim dışı bir durum nasıl gerçekleşebilir? Yaşamın her alanında vakalar görünüyorken nasıl özel okullarda veya özel öğretim kurumlarında bu yaşanmaz? Bu da aslında yine özel okulların, İhtiyacı doğrultusunda bilginin saklanıldığı, şeffaf bilginin paylaşılmadığı bir sürecin devam ettirildiğini görüyoruz. Hem kamusal eğitimde yaşatılan eşitsizlikle öğrencilerimiz özel okullara mecbur bırakılıyor. Bir yandan da yoksul ailelerin çocuklarının eğitim hakkı fiilen aslında bakanlık eliyle, siyasi iktidar eliyle öğrencilerimizin elinden alınıyor.
0: Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet sen Genel Başkanı Feray Ayetekin Aydoğan'la birlikteydik. Bugün e, online eğitim için ev uygulaması dün çökmüştü. Bakanın açık, bakan bu konuyla ilgili Ziya Selçuk açıklamalarda bulunmuştu. Hem bu konuyu konuştuk hem de uzaktan eğitimin e, tırnak içerisinde sorunlarını konuştuk. Bugün Özgürüz Radyo'da e, yarın başka bir bölümde başka bir konuk ve konukla görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.